0: E aí, galera, vai começar mais um episódio do podcast Conheça a Sua Força. E nesse nós teremos a presença do Piranha Chin, grupo formado em 2016, com sede no Rio de Janeiro, que se dedica a proporcionar aulas de defesa pessoal para pessoas LGBTs. Essa gravação ela foi feita por videochamada. Então dá um desconto pra gente em relação à qualidade do áudio, tá? Espero que vocês gostem e boa escuta. <música> Boa tarde, galera. Boa tarde, tarde, Brisa.
1: Brisa. Boa tarde.
0: No podcast, eu sempre peço para as pessoas se apresentarem. Eu acho que eu apresentando as pessoas, eu acho que pode ser uma apresentação muito pequena. Ou grande, né? Então, eu peço para os convidados se apresentarem, se vocês quiserem.
2: Tá, né? bom. Bom, Brisa. Eu sou... Meu nome é Alisson. Eu sou um dos fundadores do, do grupo, é, sou instrutor de, de Krasmaga e praticante de jiu-jitsu. É, já há algum tempo eu, eu eu atuo e colaboro com algumas iniciativas do, do, do movimento LGBT aqui no Rio de Janeiro, e nos últimos anos eu passei a me dedicar, mais que, assim, com maior exclusividade, assim, a esse grupo, que é o Piragas.
3: Boa tarde, Brisa. Meu nome é Elvis, eu sou um homem é, gay de 56 anos, praticamente. Daqui a duas semanas eu faço 56 anos. E a minha história é... eu fiz juízo na adolescência, 14 anos e depois eu não tive é, coragem de voltar, né? Não aconteceu nada demais, mas não tive coragem de voltar até eu conhecer o piranha assim... a frequentar um tatame, né? Então eu agradeço muito ao piranha por causa disso... por ter me incentivado... e me estimulado a voltar a fazer jiu-jitsu... com é, mais de 50 anos... Né? e eu sendo um homem... gay também, né? Então assim... Com, chamo todos os homens gays... com mais de 50... Tá bem, para <risos> conhecer o piranha assim... vai ser com certeza maravilhoso... uma experiência muito interessante
1: e está me ajudando muito nos últimos tempos então meu nome é Daniel é, eu sou de Recife mas atualmente eu moro aqui cheguei aqui no começo de 2020 é, vim para estudar né passei na, na seleção do mestrado e enfim aquele roteiro acaba que acaba sendo um pouquinho o um roteiro meu classicão, né que a gente desse para estudar mas enfim, uhum. eu conheci o Piranha recentemente, no final do ano passado, assim. É, eu sou homem trans, né, eu tenho 28 anos. Eu já tive experiência, assim, com arte marcial anteriormente. Quando eu era adolescente, eu tentei fazer lá em Recife o taekwondo, né, mas é, antes da transição, né, eu passei por situações de, de, de assédio mesmo no... no durante os treinos e depois do treino, e aí eu resolvi abandonar a arte marcial, né? Achei que eu não, não ia é, fazer nem tão cedo assim, sabe? E aí ter conhecido o Piranhas para mim foi um espaço bem acolhedor de poder, sei lá, ser livre como eu sou, e ao mesmo tempo sentir que eu tô num espaço de confiança, sabe? De, que eu posso, enfim, me sentir um pouco desarmado, embora a gente fale de luta o tempo todo, que a gente tá o tempo todo se armando contra o outro. Mas é isso. Sou Ana,
4: sou carioca aqui do Rio, de Vila Isabel, andei pelo mundo um pouco, já fui, já morei em Buenos Aires, já morei na Sérvia, uh, um pouquinho em Espírito Santo, São Paulo também, e, mas foi muito pouco, e aqui, mas aqui no Rio mesmo.
0: Que massa, que massa ver os depoimentos que a gente pode ter espaços acolhedores, né? Para todo mundo. E o Piranhas é é um desses espaços. Como surgiu, né, o Piranhas?
2: Então, é, o grupo ele surgiu a partir de pessoas que se conheceram numa outra iniciativa que era voltada para pessoas trans. É, existia aqui no, no, no Rio uma iniciativa chamada Prepara Nem que era um preparatório para o Enem para pessoas trans. E eu era um dos voluntários e e a gente tinha, né, das nossas alunas, muitos relatos de situações de assédio, agressão na rua. E aí a gente pensava, né, que que assim como a gente estava dando ali alguma orientação de como né, passar para o Enem, enfim, alguma formação nesse sentido, que seria útil né, dar algum instrumento para essas pessoas se sentirem um pouco mais seguras, um pouco conseguirem responder melhor a essas situações onde se sentem ameaçadas. E aí a ideia foi mesmo ter uma turma que ensinasse defesa pessoal para pessoas LGBTs e... E aí, um dos voluntários da época, na época do nem ele morava perto da academia, ele simplesmente chegou na, na, na academia dizendo o seguinte, dizendo o seguinte, olha só, é, eu quero falar com, a dona, com o dono, com o dono aqui, ele chegou, chegou a dona da academia e ele falou, olha só, eu sou viado, meus amigos uhum. são tudo travesti, sapatão e viado, e eu quero saber se você topa abrir uma turma só para gente. Se você topar abrir uma turma só para gente, eu a gente monta a turma, traz os alunos e pronto. E a academia topou <risos> essa ideia, né? Como a academia topou, né? A, a, a gente a gente nas, foi assim que a gente nasceu em 2016, né? Quando a gente nasceu, a gente não tinha nem ideia exatamente do que que a gente, de que atividade a gente ia fazer é, o, 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 a gente não tinha uma ideia do rumo que as coisas iriam tomar também é, A gente começou a, a experimentar diferentes artes marciais Num primeiro momento, o que a gente acabou é, escolhendo fazer foi o Krav magá Por ser uma coisa muito voltada para a defesa pessoal e... Mas aí, em 2018, no final de 2018, a gente teve um boom na nossa procura, e, na verdade, esse boom coincide com o período das eleições, porque foi um período em que várias pessoas passaram a se sentir ameaçadas mesmo. Enfim, o discurso eleitoral que surgiu em 2018 era um discurso francamente violento, hostil a, a, a pessoas LGBTs e as pessoas... passaram a buscar, né, a buscar pelas pelas nossas turmas. E aí, nesse momento, foi nesse momento que a gente logo em seguida cresceu, a gente passou a oferecer mais turmas e mais modalidades também. Foi logo em seguida que a gente passou a oferecer turma de jiu-jitsu e kung fu. E aí a gente... Aí a gente já não, a gente acabou não, não mantendo a turma de Kung Fu, porque, enfim, porque o nosso instrutor passou no doutorado, está em outra cidade e tal, mas a turma de Jiu Jitsu tá, a gente está firme e forte.
0: Jiu Jitsu é quer magar, né? Que Isso,
2: vendo. é, exatamente.
0: Mas, dentro dessa implementação, né, existiu algum, algum problema né, nessa implementação desse projeto durante esse tempo?
2: Olha, tem um tem, tem, tem meme que, que, que eu sempre uso para explicar as coisas, que é aquele assim, aonde tem bicha tem sossego? Não tem, não tem, tem. não, não tem. tem, não tem, não, não tem. tem, entendeu? <risos> então, é... <coughs> a gente já teve muitos problemas, é, o, o, o legal é que hoje em dia, quando acontece algum problema, eu já nem fico nervoso, porque, porque, porque assim, já, já aconteceu tanta coisa, né? É, é, olha, logo no início, a gente teve problemas sérios com a, a associação de Krav Magá, porque eles eram, francamente, continuam sendo contra né é, a, a, a existência do grupo, enfim. Esse é um dos motivos pelos quais eu, inclusive, mudei de associação, né? Eu... eu é, o que que acontece? Eu tem
0: essa possibilidade de mudar de associação, né? É, tem...
2: pelo... Pois é, eu, 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 eu mudei por isso e estou e bastante satisfeito, enfim, <risos> com a mudança, aleluia. É... A gente teve esse problema, a gente teve problema, um problema parecido com, com quando começou a nossa turma de jiu-jitsu, né? É, quando começou a nossa turma de jiu-jitsu, o nosso antigo instrutor, ele sempre aparecia em fotos com a gente, é, com a bandeira do arco-íris e tal. Pegaram essas fotos e mandaram para a direção da equipe dele. E aí, a direção da equipe dele veio repreendê-lo, por ele estar tá tirando aquelas fotos com a gente. É, assim, a gente já teve... É, a gente já teve até episódio relacionado à turma de jiu-jitsu de ameaça, da pessoa ameaçar, aí no treino e dar, e dar tiro, a gente recebeu isso pela internet, ameaça desse tipo de, de ter que fazer ocorrência policial <risos> pra, pra esse tipo de coisa Treinar, verdade
0: aprender a se defender, a galera só quer isso pois é, não,
2: é, é nossa é, a gente teve muitos, muitos problemas é, Mas, assim, eu acho que o grande é é que se a gente desiste a cada um dos problemas que que surgem, a gente não caminha, né? Então, a a, a, a gente tem que prosseguir, apesar desses problemas, né? E acho que a gente tem que pensar muito quando a gente ouve né, determinadas... ameaças, porque muitas vezes, se a gente se a gente dá passos para trás diante de qualquer risco, diante de qualquer ameaça, a gente faz exatamente a gente está fazendo exatamente aquilo que a pessoa que ameaçou queria que a gente fizesse, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, é importante bater o pé, fincar o pé e dizer, não, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. É, Entendeu? <risos> <risos> que ponto.
0: Na <risos> minha cabeça mais passar por uma situação dessa, assim. E, aí, muito. e ainda mais no Rio, né? A gente fala que é uma capital e ainda passa por essas situações, né? Mas, vamos lá. Hoje em dia vocês é, oferecem duas artes marciais, né, como vocês já falaram, que é o Jiu-Jitsu, o Krav Maga. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, por que, é que vocês escolheram essa modalidade, essas duas modalidades?
2: Olha, é no início, quando a gente, é, lá em 2016, estava começando, a gente escolheu o Krav Maga porque ele era muito voltado para a defesa pessoal. né? Ele não é é uma atividade esportiva, né? Então, a gente imaginou que seria algo que atenderia melhor a a nossa demanda ali naquele momento. E, e de fato, ele, ele é muito... ele se mostrou muito útil... Até porque a gente tem pessoas que já usaram
0: já, coisas que já... é, é, eram.
2: É, elas eram já. É... A gente tem pessoas que já precisaram e, e em alguma situação, se defender e, e usaram coisas que aprenderam em, em, em alguns dos nossos treinos para se defender. Sim. Né? Então, é, esse é um dos motivos. E na, porque, na verdade. É, a gente também está preocupado porque existe uma demanda para isso, sabe? É, eu, eu sou o administrador das redes sociais do, do, do Piranhas. E aí, teve uma época que, por conta da, da, das confusões com, com a antiga escola de Krav Maga, que, é, que eu só postava coisa do jiu-jitsu. Tipo assim, ah, é, não pode postar coisa de você, então vou postar só do jiu-jitsu. Ah, e mesmo fazendo isso as pessoas perguntavam do Krav Maga perguntavam da defesa pessoal ou seja é uma demanda que de fato existe então é, eu acho que é importante e, e até porque assim é, é, até porque não é todo mundo eu considero o Jiu Jitsu enquanto atividade enfim é, super interessante, maravilhoso, mas eu sei que não é todo mundo que se é. sente confortável numa prática que, é, que envolve contato físico tão intenso. É, eu me lembro de uma, de uma menina trans que treinava com a gente na turma de Krasmagar, que ela falava que ela achava um, um, super estranha a ideia dela estar tá num treino o tempo inteiro agarrada com uma pessoa. Né, ela não gostava dessa ideia. Né? É, e, 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 exato. Então, é, é, então, eu acho que a gente tem que, é, tem que ter opções para os diferentes gostos. Né? E, e, e eu também acho que o, o, que o jiu-jitsu e o Krav Magá eles operam de formas diferentes a questão da defesa pessoal. Né? O jiu-jitsu é luta de contato, você quer trazer o seu adversário para perto de você e ali você tenta uma imobilização, uma chave, a a regra normalmente vai ser essa, vai ser esse o caminho, enquanto do Krav Maga é é, é exatamente o contrário, você quer bater e ganhar distância, É, 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 é... Ele ele pensa a defesa pessoal Sobre uma premissa diferente E eu acho que em contextos Diferentes As duas coisas podem ser úteis sabe
0: E se completam talvez né?
2: Por isso que eu faço as duas
0: É, eu percebo na foto Por isso que eu faço as duas Realmente Né?
2: E aí o o jiu-jitsu Eu sempre gostei Da ideia por, por vários motivos primeiro porque é a arte marcial mais é, popular no Brasil e hoje no mundo né? Sim. É, então é, a gente, eu, eu, eu entendo que o que a gente faz aqui no Piranhas é, tem é, um, 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 um significado para as pessoas que fazem parte do grupo ou seja é, é, é para beneficiar as pessoas que treinam no sentido de que elas vão aprender, no sentido de que promove o empoderamento dessas pessoas, mas mas eu entendo que a gente também está produzindo uma mensagem que extrapola... que extrapola...
0: O o, o próprio grupo, talvez. É, que
2: extrapola o próprio grupo. Uma mensagem para toda a coletividade. né? Uma mensagem de que, olha... Pessoas LGBTs não são apenas o que está se retratando aí, que é a pessoa que apanha na rua e está quieta, entendeu? Não, é, é, tem uma outra imagem disso, entendeu? A gente está produzindo, uma, está contando uma outra história, a gente está produzindo uma outra narrativa, e aí é, eu, 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 eu considero, que para produzir isso melhor, você precisa estar dentro da atividade que é mais corriqueira, que é mais comum, que é é mais compreendida. né? Foi uma mudança enorme quando a gente incorporou o jiu-jitsu às atividades do grupo, porque a gente passou a ter interlocutores, passou a ter pessoas interessadas nas nossas atividades, pessoas é, 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 pessoas de longe que conversam com a gente, porque Sim. antes isso não acontecia, porque a gente estava num universo pequenininho que é o de, é, que não pequeno, né? assim, que ninguém se falava e tal, e depois a gente passou a ter uma conviver dentro de uma comunidade de praticantes, onde a gente encontrou tanto o o, o hater que é a pessoa que vai lá na página detonar, dizer que aquilo ali é uma... que a gente tá fazendo uma palhaçada, não sei o que, não sei o que lá, quanto os apoiadores, que são pessoas que vão lá dizer, olha, que barato, não sei o que, não sei o que lá, vou um dia aí treinar com vocês, sabe? Eu,
0: inclusive, abrem as academias para as pessoas que treinam aí, ó, quando vim aqui na minha cidade, tá aberto para treinar também.
2: Entendeu? Então, é, então o, 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 eu acho que, que o jiu-jitsu, ele é muito importante num sentido político. Sim. Porque ele consegue comunicar mais, né? Ele, ele permite dialogar mais. Ele simboliza mais. É, hoje, nem tanto. Mas o, o, o Elvis, com certeza, vai entender o que eu estou dizendo. Talvez a Ana entenda também o que eu vou dizer agora. Mas é, lá pelos idos da década de 90... Eu frequentava, aqui no Rio, uma rua em Botafogo que era conhecida por ser uma rua que tinha vários bares gays. Era o, eles tinham chamavam de baixo gay. E, e aquela rua, os bares é, terminaram fechando na década de 90 por sucessivos episódios de agressão à... à a gays e a pessoas LGBTs que aconteciam nos arredores. E na maior parte dos casos, esses episódios de agressão partiam de praticantes de jiu-jitsu, dos que, que tá, ficavam ali nos arredores. Né? É, então, é, existiu um momento na, na história do jiu-jitsu, do jiu-jitsu onde a... A homofobia, ela não era só... Ela não era só aceita, como ela era estimulada, sabe? Então, eu acho que fazer isso é mais ou menos como corrigir uma injustiça histórica. É mais ou menos... A gente está fazendo isso agora, é mais ou menos como pegar para a gente uma arma que antes estava na mão só do opressor... e dizer... não... a gente pode ter essa arma também... né? é é fazer esse tipo de correção... então... por isso eu acho que... é importante a gente ter o jiu-jitsu.
4: Antes até de Botafogo... já sou da mais antiga... tinha o baixo Leblon... também... que era bem agitado... era praticamente todos os dias... E, tam, mas eu acompanhei essa história dessa época de Botafogo também, que também foi um boom, aquela rua ali, não lembro o nome, mas Bisconde eu sei Silva. que ali... Isso, Visconde Silva, <risos> inclusive um dos meus amigos, ele abriu um desses bares também, eu não, sei, não lembro se era o primeiro, o segundo, do lado esquerdo, eu lembro disso, e tinha essa história mesmo que o Raul falou, né, de estava incomodando tanto, eram tantos gays, tanta gente diferente, naquele bairro da Zona Sul, um bairro branco, né, vamos falar isso também de raça, né, que aquilo começou a gerar uma, uma coisa mesmo, e, e, e como eu, na época eu não era trans, não era trans nessa época não tinha transicionado ainda, e eu trabalhava numa loja de artigos esportivos, era gerente de uma loja em Copacabana, e Conhecia muitos desses jiu-jitsu que ali de Copacabana iam comprar kimono, a gente via de kimono, essa coisa toda. E realmente tinha essa rixa, né, de... Eles iam para ataque mesmo, né, saiu E depois de um tempo... Tempo, como estava ficando muito... Aí eu não sei se voltou uma consciência humana no jiu-jitsu que para dar uma amenizada de parar de brigar e tal, mas essa coisa meio que ficou, né, na na consciência coletiva dessa dessa galera, assim, tipo... Pode falar.
3: Não, não, assim, desculpe te cortar, mas Ah. assim, acho que pro pro pessoal naquela época que eu, eu já tenho idade, já... Já estou noite desde a década de 80, né? Então é, então começou. <risos> então, assim, é aquela coisa do... tipo... o pessoal achava que... o povo, né... que batia, né... achava que a gente era geni. Chico ele é né? boa pra bater. Ah, sim. se fosse homem, mulher... e travesti, então, na época, né... Nossa... Era uma coisa, tipo assim... nossa... a gente dava estava tendo... em né, certos lugares... É... porque... É... eu acho que... tinha... tem aqui... No... hoje em dia já não tem tanto... Né, mas tinha mais zonas assim, separadas. Então... assim... É... mas... quando geralmente é a zona sul... justamente por quando... se você for ver bem... tirando Copacabana e planilha, outros pais da cidade não tinham, nunca tiveram bares gays, né? porque justamente tinha muito essa cabeça, né, do, o, a, a garotada da época, né? eles é, que eram os piores é, pessoas. Eu, por exemplo, eu falo assim, gente, eu tenho, quando eu vejo branco junto, eu fico apavorado, porque sempre foi soltado por um grupo de adolescentes branco morador de Zona Sul, feliz ele né, é. Rio Então, assim, é aquela coisa muito... É, e eu cresci na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Então, é. assim... E, e era muito comum isso, é, sair à noite vo, de qualquer lugar, tinha uma boate chamada Papagaio também, que volta e meia, ela era um pouco assim afastada, né? E volta e meia a gente sabia de histórias de... Pessoal, a gente na época, né, nem todo mundo tinha carro, tinha que andar um pouco, tinha que sair em bando, porque senão podia acontecer qualquer coisa. Né? Então, assim, é, foi era uma época muito complicada, acho que ainda tem muita complicação, né? Mas assim, é, como eu tava falando, eu falei mais cedo, assim, hoje em dia eu me sinto mais empoderado. É, para sair na rua... para... É, mesmo não ser... eu não sou um lutador... eu sou faixa branca... eu estou recomeçando... tem algumas coisas que estão voltando assim... mas... É, só o fato do, do Piranha existir... as pessoas que eu estou conhecendo do Piranhas... É, e, e é, um, é um ambiente que para mim... para minha cabeça... eu me sinto muito mais à vontade do que uma academia... onde de repente eu não sei... as pessoas que estão
0: é. Com certeza, e é um processo de rede, né? Vocês estão se
1: fortalecendo. Uhum. Uhum. Eu acho que é questão de empoderamento. Eu estou me sentindo empoderada. É. <risos> acho que não existe um empoderamento individual, né? Acho que é sempre uma troca coletiva.
0: Um sim. está empoderando o outro. A violência de gênero, raça e contra pessoas mais é infelizmente, está longe de ter fim. Com isso, vocês acham que autodefesa <risos> é um caminho para a nossa liberdade?
1: É, eu acho que a autodefesa ela é um caminho necessário, sabe? É, como eu comentei né, quando me apresentei, quando eu era adolescente, eu ainda não tinha transicionado, eu me senti expulso do tatame do Taekwondo porque eu fui assediado, né? Assediado por um, um homem desse gênero bem mais velho e que depois dos treinos ainda ficava me perseguindo nas redes sociais e, enfim, como adolescente, eu não sabia como reagir, não sei fugir do espaço, sabe? É, depois, quando começou lá na frente, né? É, a minha transição mesmo, quando foi em Carnaval de 2018, eu estava com como a gente fala lá em Recife né, com a minha boizinha, que é a minha a minha antiga namorada, que ela é cis, ela é negra e tal, e a gente estava de boa no carnaval, um grupo cercou a gente e os caras vieram para cima de mim, sabe? É, dentre a, alguma lógica de, de agressão para eles, para eles justificarem a agressão que estava dando em mim, né, alguma coisa eles viram em mim que eles não gostaram e foram para cima, né? A minha sorte foi que depois de levar alguns socos, <risos> eu consegui me. Sair pelo... pelo muito tumulto com, com a multidão que tava tendo show lá. Mas aquilo ficou muito na minha minha cabeça, sabe? Porque mesmo apanhado, né? Eu fiquei tipo, caramba, velho. Eu tava com tanta adrenalina que eu não conseguia nem sentir dor, sabe? Eu só queria, tipo, reagir, mas eu não sabia o que fazer também. Eu só, sei lá, eu só ficava preocupado com ela, que estivesse indo pra cima dela, mas eles não foram. E aí, quando eu falo que a autodefesa é um caminho necessário... É, é, eu penso que a autodefesa talvez seja uma, uma grande filosofia de vida, assim, sabe? Porque a autodefesa não é só na rua, sabe? Não é só quando um grupo de caras resolve implicar com você porque, de repente, você tá segurando a mão de sua namorada e você tem uma característica que eles não gostam. O autodefesa não é só quando um cara, tipo, dois, um cara gigante, assim, tipo, começa tipo, a, tipo, no, no tatame e isso te faz reagir. Acho que a autodefesa, ela ela é uma filosofia que se aplica em todas as áreas da vida da gente, sabe? Desde das, desde de, de saber responder não, sabe? Saber se impor. A autodefesa é, é colocar sua voz para fora, sabe? Muitas vezes não é só a, é evitar a agressão, mas ter um autoconhecimento de si mesmo, sabe? Acho que dominar o corpo, como a Ana falou, é fundamental. Acho que isso compõe a autodefesa. É você se dominar, tipo, o suficiente para saber se impor nos lugares, sabe? Não, não deixar que que essas situações é, sejam maiores que você. Claro que a gente está falando de situações que, que envolvem muitas vezes questões estruturais, que são maiores do que são um, um, um interesse individual ali, né? Mas eu acho que quando você vai tendo esse, esse autoconhecimento, essa autodefesa, você começa a reagir, né? E aí você começa a se reapropriar das, das ferramentas de luta mesmo, sabe, literalmente. Então, assim, eu acredito que, para quem estiver ouvindo, né, e que fica naquilo, ah, mas eu tenho medo de chegar lá e ser expulso, ou, ou não saber o que fazer, e se eu tiver o meu jeito um pouquinho diferentinho assim e tal, velho, eu acho que, não, acho que o caminho é, é reagir, acho que só o fato de você já estar tá refletindo sobre isso já é uma reação tua, sabe? Acho que isso é maior do que o medo, assim, o fato de você se colocar em xeque e dizer, cara, eu não quero apanhar, sabe? Eu não, eu não quero me silenciar, não quero abaixar a cabeça pra violência doméstica, não quero abaixar a cabeça pra assédio, não quero abaixar a cabeça pra levar um soco na cara. Enfim, não que vocês saiam aí super poderosos, que nem o Inderson Nunes, querendo enfrentar o popó mas não, não, não. eu acho que... <risos> Que é, que é importante, sim, a autodefesa é um caminho necessário, e eu acho que é uma filosofia de vida que vai para o resto da vida, literalmente, sabe? Sim, eu, tô, ah... eu acho que uma postura, é, porque eu, antes
4: eu tinha sido do um ataque, na verdade, eu estava correndo, treinando, eu treino, eu corro, né, então, eu estava treinando pela minha primeira maratona no Rio, no Maracanã, ou seja, eu, um dia eu... Eu estava vou com cordão, eu vou, acabei indo com cordão, foi. E sabendo, e com aquela coisa incutida, vai acontecer alguma coisa, e é capaz de acontecer alguma coisa, e aconteceu. Aí eu fui correndo, já no finalzinho, era 10 quilômetros que eu faço, são cinco voltas, cada volta do, do Maracanã são 2 quilômetros. E eu senti que veio um garoto na bicicleta, era negro, mas eu senti que o olhar dele mudou. Quando ele me viu, ele. Eu vi que eu, eu falei, ele vai querer me assaltar. E eu reagi, instant... assim, só levantei a mão. Fiz assim, e ele não ele queria pegar o cordão na bike, andando, e eu consegui pregar a mão dele, e eu falei, vou jogar ele no chão ou não? Eu fiquei sem saber, mas eu, eu ia acabar com ele. ia cair, ele ia cair no chão. E a minha blusa, essa parte, essas duas alças assim, pá, partiram, ficaram na mão dele cortou... assim... eu... vai chorar... ou vai continuar treinando? Eu dei um nó... mesmo com raiva... não... agora vai ser até o fim... corri mais não sei quantos quilômetros... aí a polícia passou... eu avisei... aí os policiais... ah... para onde ele foi? foi para direção esquerda... ah... a gente vai para lá... eu falei... oi? (risos) já é a segunda transfobia... ou seja... eles me viram... que era trans... negra... deram um pouco caso... foram para outra direção oposta... Aí, quando eu terminei meu treino, eles me viram e eu tava meio assim, voltando assim: o que que aconteceu, né? Realmente, depois do assalto, tentativa de assalto, eles falaram que foi um ataque, na verdade, né? O termo deles, eles usam como ataque. Ele. Ah, você tá bem, mas não levaram nada, não, né? É, ué, né? Mas a minha blusa tá nesse estado, olha, tô quase nua e o cara me deixa nua e tá tudo bem. Quase falei, vocês foram para a direção errada, não foi para essa direção que eles foram, assim. E, cara, e muda, muda. Aí depois eu procurei o. Eu, eu já tinha visto antes, falei, não, Ana, você tem que fazer alguma coisa, você tem que saber reagir nessas situações, nem que seja para se autodefesa mesmo e. Literalmente, como eu já escutei algumas trans falarem esse tema é muito forte mas que a mãe dele que chore mas não a minha porque eu não quero morrer eu não vou morrer e não quero morrer eu sei que eu sou o alvo número um né? as trans negras são o alvo número um somos oitenta por de mortes são é nossa a nossa expectativa de vida eu já passei porque a minha transição é, é foi Uh, 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 é, depois, né? Bem depois e elas morrem com 28 anos, assim. As negras tão não passam dos 28 no Brasil trans preta aqui e muda depois, quando começa a fazer já muda. Já no primeiro dia aí a gente já toda vez que uma trans vai no primeiro lugar na primeira vez, no, sempre vai oh! ser <risos> algo, quase um evento, mas assim, a gente nota os olhares, não teve nada demais, realmente. Mas a gente nota que o comportamento deles é conquistando aos poucos. Ou seja, na última aula, eles já estavam pedindo para tirar foto de, deles e tudo bem, já. Meio que amiguinha, já conhecida. Né? Então, já muda um pouco. Não, ela está fazendo sério mesmo. Ela está treinando, ela está indo. Ela está fazendo. E eles ficam olhando o que a gente está fazendo também. Né? Não sei se o Raul explicou lá como é que é o sistema, que são meio que duas turmas separadas. E rola uma conjunção ali, né? E eles são héteros, héteros reais mesmo. E, e eu tô ali com uma trans. Acho que eu acho que seria a primeira trans que eles estão lidando. Não sei, não dá, não dá para saber isso. Só perguntando. Mas assim rola uma postura. Depois ele falou para mim da postura. O Raul falou da postura. A postura muda, a atitude muda. Você tem uma consciência corporal. Uh, mais edificada, você não se sente tão frágil como era antes, você vai saber como se defender em algum momento, ou seja, é é, é muito importante.
2: Então, tem um um, um cara que é um especialista em defesa pessoal nos Estados Unidos, Tim Larkin, ele tem um livro muito legal que se chama When Violence is the Answer quando a violência é a resposta. E ele diz que é, que uma das grandes dificuldades é, de quem... É, das pessoas, ao não saberem se defender, é que as pessoas não pensam sobre a violência. É, a, 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 as pessoas tratam, elas, elas têm um julgamento moral sobre a violência, que elas se repudiam a ideia de de pensar ou de praticar a violência. Então, elas, de antemão, elas elas não se enxergam no papel de alguém que vai bater. Entendeu? As pessoas não querem se ver nesse papel. Só que o problema é que, quando elas se recusam a se ver nesse papel, elas elas estão evitando de se preparar para reagir a situações de violência porque toda reação toda toda reação a situação de violência antes de existir no mundo dos fatos ela existe na sua imaginação você precisa aprender a pensar esse tipo de coisa e aí tem um outro cara que é um brasileiro que ele diz que a gente precisa povoar o nosso imaginário com uma violência afeminada Com uma violência violência que seja a violência apropriada pelas pessoas LGBTs. Onde a pessoa LGBT deixa de ser o o, o sujeitinho que está apanhando e passa a ser o que está batendo. E a gente precisa ter o imaginário povoado com isso. A gente precisa que a cabeça das pessoas seja convencida disso. De que as pessoas podem e vão entendeu? É, e, então é, é, é nesse sentido que eu acho que é, que existe uma contribuição para além do treino físico, sabe? É, eu acho que a, a, quando eu me lembro quando eu fui conversar uma vez com eu fui conversar com grupos de, de defesa pessoal para pessoas LGBTs em outros lugares no mundo, né? e tem um grupo na Alemanha que pratica karatê E e eles falaram o seguinte, que algumas pessoas já tinham passado por situações de violência, mas a verdade é que depois que elas passaram a treinar, nunca mais aconteceu com nenhuma delas. E isso é uma coisa que eu ouço recorrente, eu ouço acontecer, eu ouço direto isso. Ah. Mas aí, aí, o o, o que que as pessoas costumam atribuir isso? É porque quando a pessoa passa a treinar, a própria linguagem corporal, muda, a maneira pela qual a pessoa reage a situações potencialmente ameaçadoras fica diferente. E aí, os eventuais agressores é, percebem que aquela pessoa ali não será um, 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 uma vítima tão fácil, fácil, um alvo tão fácil. E aí, é, não avança na não avança na sua agressão. né? Então, é, quando a pessoa passa a, a praticar alguma forma de defesa pessoal, ela consegue responder de forma mais segura, de forma mais assertiva, e isso, por si só, faz com que é, seja possível se evitar situações de violência.
4: E essa coisa que o Raul fala da postura muda. Quando a pessoa, uh, até mesmo antes da luta, quando você não está bem... Você vai para a rua, a pessoa trans, pelo menos eu, aí vai, vai tomar uma gongada hoje, vai, vai sofrer transfobia, porque você não está forte o suficiente para ir na farmácia, por exemplo. Tem dia que a gente não está afim de escutar nada, acaba escutando, você não reage. Mas depois, eu, eu noto que depois essas coisas mudaram ou seja, não acontece mais com tanta frequência. Alguma coisa no meu corpo, no meu andar, já mudou a minha presença já mudou e eu não escuto mais nada desde então, eu acredito que seja
1: isso. Com é, certeza. Eu queria só é, complementar a fala da Ana, porque ela fala alguma coisa mudou, né, e sobre o corpo e tal. Eu só queria dizer que, tipo, o que eu acredito muito, e eu acho que nós, pessoas trans, talvez sejamos uma certa prova mais mais fácil de visualizar para as pessoas cisgêneras, é, que performatividade e corpo são trocas mútuas o tempo todo, sabe? Então, cada vez que eu, eu vejo desenhos animados e, 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 esto- e filmes de terror, principalmente filmes de terror, mais do que desenhos ultimamente, os desenhos estão sendo fantásticos. Ai, inclusive, Encanto é maravilhoso. Mas, cada vez que eu vejo um filme de terror, colocam sempre uma mulher se gênera é, branca geralmente frágil correndo sabe faz uma performatividade o tempo todo, todo de frágil enquanto o agressor é sempre o forte o forte sabe eu, eu lembro de uma de uma cena do do de Grey's Anatomy que tinha lá duas médicas antes de operar que elas fazem uma postura de heroínas né dizendo porque somos fodonas antes de entrar na sala de operação e eu lembro que algumas posturas, algumas algumas formas de, de estar, elas aumentam algumas coisas dentro da gente, sabe? A confiança aumenta também, a adrenalina, a testosterona também aumenta, enfim. O que eu tô querendo dizer é que existe uma, uma troca, sim, entre performatividade, de você acreditar que você é forte, que você é capaz, que o teu corpo é uma ferramenta, e existe o corpo também que reage e responde a isso, sabe? Então, assim, você não precisa nascer de novo ou, ou ter o, o, o corpo de, sei lá, de um cara super musculoso ou de uma mulher super bombada para ser uma pessoa que tem uma arma em si, sabe? É, acho que essa questão da performatividade que influencia o corpo é isso, pô. Você é capaz.
0: Com certeza. E autodefesa é um caminho para isso.
1: <risos> e a
0: autodefesa é o um caminho. Vamos lá. Para vocês, além da prática da autodefesa, quais são os os possíveis caminhos para o o fortalecimento da autoconfiança do público LGBT?
1: Olha, eu acho que existe uma troca e e essa troca eu eu poderia dizer, ah, é leitura, ah, é você pegar um livro lá e ler. Não, eu acho que existe uma troca troca muito mais próxima do nosso cotidiano, muito mais próxima ali do dia a dia, sabe? aquela troca quando a gente vai parar para beber uma água, uma, uma conversa ali, aquele, aquele vínculo, aquele afeto ali, eu acho que fortalece, mas como, mas também como empoderar, eu acho que existe um, uma certa formação para além do, do, da formatação. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar, <risos> mas eu acredito que o fortalecimento de pessoas LGBTs, para além do exercício físico, para além da autodefesa de, de agressões físicas, é através da troca, sabe? É através do vínculo do afeto. Eu acho que sem afeto, sem comunidade, sem rede, a gente pode ter o livro mais teórico possível, sabe? A gente não vai te dar conta do mundo prático como ele é. certeza. E
0: eu só quero acrescentar também que é isso que o Piranha está fazendo, né? <risos> além de aparecer a loja de autodefesa, ele está aparecendo um. Uma rede de amizade, de troca, de conversa,
2: de olhar. Tem uma, tem uma, uma menina da turma de Krav Maga. Que ela trabalha com uma empresa de. Uma empresa que só contrata pessoas para home office. Ela já contratou umas três pessoas dentro do Piranha. <risos> tipo assim,
4: até a oportunidade de, de, de trabalho Olha já está surgindo aqui. Ou seja, <risos> venham para o Piranha. Meu último emprego, realmente, ela era, era a auditora de um flat ali em Panema. E a gente já tinha aquela rede de as pessoas. Não, meu produto aí tá. E, gente, e selecionava mesmo, assim. A, então já gera isso, né? Geralmente tem sempre, por exemplo, se você perguntar: você conhece alguma advogada atrás? Conheço. Você conhece uh, algum serviço? Eu já sempre indicava, sempre entre nós mesmos, assim. É, eu acho que já começa por aí mesmo, né? Um apoiando o outro, um divulgando o trabalho do outro, e puxando mesmo, assim, e criando esses elos, essas correntes porque isso é muito forte, lá fora é muito mais do que aqui, eu acho, porque as pessoas aqui são meio aleatórias, né não tem essa consciência de classe, não tem... Uhum. Uh, isso uhum. é até uma coisa que está discutindo ainda, né? o pessoal, em 2022, estamos falando disso, mas tudo bem, pois mas é. essa concentração, uh, não só da renda, ou para onde você gasta o seu dinheiro, ou qual local que você vai, que você gasta, que não é por exemplo, se o lugar já aconteceu de bares aqui no Rio, que eram mega LGBTQI+, e aconteceu um caso com uma trans ou com uma uma menina lésbica, e, e literalmente pararam de ir nesse bar, fizeram manifestação na porta, não, a gente consome aqui, a gente bebe a nossa cerveja, isso não pode acontecer aqui com nenhuma de nós, assim. Então, esse senso de consciência... Uh, é importante para a gente continuar fortalecendo mesmo, né? O fortalecimento vem da, da união, né? E, e dessa consciência, né? Acho que é meio por aí mesmo.
0: Partindo da ideia, né? De que a gente é diferente, né? A gente faz parte da sigla, mas sofremos violências, né? De diferentes formas, né? Por conta das várias intersecções que atingem é, nossos corpos e escolhas, é, partindo desse princípio, né, a autodefesa pode agir de forma diferente na vida dos indivíduos?
1: Então, é, levando em consideração, né, os recortes para poder afinilar um pouco essa intersecção, eu acredito que, a enfim, eu até comentei um pouco a Anterior, mas eu vou reforçar, a autodefesa ela, ela, ela é fundamental sim no dia a dia da gente seja como for a violência e eu acho muito importante o que o Ralph falou que a gente precisa exercitar é, a nossa imaginação para pensar que somos sim atravessados por violência, o tempo todo estrutural, interpessoal não importa, somos todos atravessados por violência né? mas que esse Pensamento não seja paralisante e isso é uma coisa que eu fico muito angustiado quando eu vejo, principalmente de homens trans. E aí eu vou puxar mesmo a orelha da galera que tá me escutando: vem a cá, seu bando de cabra, vem a cá escutar o que é que tá acontecendo. Eu vejo muitos homens trans é, quando pensam a violência, eles estão se congelando diante da violência, sabe? Eu não tô conseguindo visualizar homens trans reagindo à violência. Mas não reagindo do tipo, ah, eu vou lá, sei lá, no quiosque, dar o soco de volta que eu levei naquele dia. Não, não é isso. É reagir é uma forma de, de se tornar ativo no mundo, sabe? Reagir, às vezes, é você terminar o seu ensino médio, não abandonar o ensino médio. Reagir, às vezes, é você, cara, ir para cima, sabe? Mas ir para cima de um jeito que te levante pra cima. E o que eu, eu falo disso dos homens trans, porque... Eu fico muito triste, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas os homens trans, eles têm um, uma taxa alta de suicídio dentro da comunidade de trans. Isso é muito alarmante, é, um, é uma questão de saúde, sabe? É, mas também é uma questão de estrutura, é uma questão de, de violência doméstica, é uma questão que envolve tantas coisas, né? Mas eu não posso resolver tudo ao mesmo tempo de todo mundo, é a única coisa que eu posso dizer cara, vamos lá, galera, reage, sabe? botei um fé em vocês, reage aí, pô, vai. A gente tá aqui torcendo, sabe? E ao mesmo tempo eu peço que, sei lá, velho, que eles não, não, não se sintam sozinhos, sabe? Que eles procurem ajuda também, sabe? Às vezes reagir é, é puxar para perto quem gente quer bem, sabe? Mesmo que, às vezes, a pessoa que mais te quer bem não seja necessariamente a pessoa que tá dentro da sua casa. É isso, velho. Eu acho que a, a autodefesa que eu posso desejar para os homens trans né, mais especificamente, afinilando isso, é que eles reajam, sabe? Acho que é isso. E aí aí eu vou falar bastante, viu? (risos) Vamos lá.
4: Bem, eu, como mulher trans, eu vou falar de violência o tempo todo. Não só nas relações familiares que eu já tive. Continua acontecendo, eu me afastei, eu, eu tô meio que voltando, eu quero não... Não quero participar mais desse coletivo... Que não é tão legal comigo... Quero ficar na bolha... Porque a meu, o meu mental agradece... As pessoas que me tratam... do o nome correto... Que não tem diferença... Uh, diferença de tratamento... Ou constrangimento... Que já são violências... que Isso vai virando um caldo... Enorme... né Porque você fala... Gente para que que eu vou lutar tanto, fazer tanta coisa, como essa coisa que ele ele falou do do suicídio, e essa coisa, gente, isso é muito real, porque para que viver, se vai ter tanta violência, vai ser tudo, vai cair nesse caos, sempre esse caos que não é legal, e, enfim, para mim, para mim, a autodefesa, por exemplo, começou, comecei a fazer mudou a forma que eu estou lidando com as pessoas. Alguns membros uh, que tem a, a Sofia, por exemplo, está tá no início da transição dela, ela me manda muita mensagem, a gente troca muito em off, no WhatsApp, ou seja, eu dou atenção na medida do possível que eu posso e, da, e da, dos recursos que eu tenho para poder ajudar essas pessoas sempre. Que elas mesmo é, não tão presentes assim na minha vida só nos momentos de treino mas foge um pouco disso né a gente tem uma vida a gente é mais do que isso a gente é mais que um gênero a gente é mais que um corpo diferente que a sociedade não sabe lidar ainda né então a gente tem que ter uma força quase sobrenatural só de abrir o olho e levantar e, não, vou ter que fazer isso, hoje é dia de treino, ou vou ter que ir lá, sabe, sempre, né? eu acho que muda muito, e para a saúde mental faz muito bem que você vê outras pessoas num nível de respeito tão bom, de de tão, sabe, que até em alguns grupos de amigos que eu tenho fora desse grupo, que não é tão assim, você já nota a diferença, já, já, já rola um filtro não, essa galera é bem diferente, é o mesmo objetivo e tal, mas a gente tem uma, uma ideia de união muito forte, né? de respeito. E, e isso, mostrando... Eu acho que mostrando isso para outros, os outros que vêm de fora, muitas vezes ficam olhando... Que eu acho que até ele vi um que falou para o Raul, não, vou treinar com vocês um dia. Aí começa assim, né? Tipo, uh, será que é legal? <risos> Esse cara está vindo? Mas, às vezes, é porque a pessoa muda a cabeça dela, e de alguma forma, né, se a cabeça dela, a mente dela é fechada em algum momento, ela passa a abrir, ela tá vendo aquilo ali acontecer, é orgânico, a gente tá ali, né, e, então tem muitas questões, né, são muitas variadas, assim, muito, mas assim, eu acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa em relação a isso, e reagir, como eu estou reagindo, eu, eu, diante de uma violência fui, procurei o um grupo, porque eu sei que em algum momento eu vou ter que usar. Vou é. ter que usar isso, em algum momento, pelo menos para me defender ou escapar de alguma coisa. Que a pessoa vai ficar assim, peraí, ela, ela deu uns negócios ali, um paranauê diferente ali, quebrou o braço do cara, quebrou a perna, e já está, tipo, reagindo, assim, tipo... Eu, eu, eu tenho, eu tenho um, episódio, um episódio também de antes, na né, minha transição como, como gay, eu saindo do trabalho trabalhava em vários turnos era numa, numa empresa de seguros e eu indo pegar o um ônibus, antigamente ali no Rio tinha uma zona que a gente chama, que tinha os meninos, os meninos que faziam programa, os mexês ali do Rio e eu tava com o um relógio e a carteira eu não lembro o que foi, gente, mas assim eles não levaram o meu relógio ah, levaram só o relógio mas a carteira que realmente tinha dinheiro... eles não levaram... mas eram oito... e eu não... eu reagi. não sei o que bateu em mim... eu reagi e fiquei brigando com eles... e eles falaram... Tá, "Tá resistindo muito... Eu lembro deles... aí eles desistiram... está resistindo muito... mas eu já estava no chão apanhando e resistindo... e não levaram... não levaram meu dinheiro... só conseguiram puxar um relógio... e foram embora... assim... do nada, foi do nada, foi muito do nada. E e várias outras questões, eu acho que é muito importante, pelo menos, ter o conhecimento para saber escapar de algo pior, né, eu acho que... E não só o legado que fica entre união, respeito e coletividade de ajudar os nossos sempre, eu acho que é isso que fica para mim. Com certeza,
1: com
0: certeza, e essa parte da reação que você falou, eu eu já li alguns artigos, inclusive, que... É, eles pontuam que até em, em tentativa de estupro, né, eu não lembro o nome da autora do artigo. É, a mulher que reagiu, as mulheres que reagiram, né, elas relataram que elas tiveram mais chance de... elas, elas não foram estupradas. Né, que elas não tiveram mais chance. Elas não foram. Então... Existe uma desistência na resistência, né? Eles desistem mesmo. Eles não estão preparados para as pessoas que estão reagindo né? ou promovendo alguma resistência para aquilo. Como assim você está resistindo? Como assim você é forte o bastante para poder resistir? A galera saltada tá no grito, gente. Né? Como assim? Como assim você está tá resistindo?
2: É, eu acho que uma coisa que a gente precisa. saber é que o agressor comum não é nenhum lutador esportista, profissional competidor então para que você se defenda você também não precisa ser nenhum lutador extraordinário a capacidade de se defender não é, é você ganhar nenhum superpoder Não é nenhuma coisa fora do do comum. É você saber utilizar de maneira melhor o seu corpo, o potencial que você já tem. né? Agora, de fato, a gente vive numa sociedade em que determinados corpos, a a, a sociedade diz que não tem potencial para se defender. A sociedade diz isso. E, e o que a gente precisa é dizer não, é dizer, olha, todos têm esse potencial, basta é trabalhar esse potencial, é, é, gerar condições para que a pessoa desenvolva e trabalhe isso. Né? É, é claro que, que essas diferentes pessoas, esses diferentes corpos, eles vivenciam a, a, a violência de modos diferentes tem uma página, um um perfil que eu sigo no Instagram, que se chama Trans Fighters, que é de pessoas trans nos Estados Unidos que lutam, que eles recentemente elaboraram uma cartilha com dicas de defesa pessoal para pessoas trans. E e a cartilha começa de um jeito muito legal, que começa assim, defesa pessoal para pessoas trans, porque o que funciona para os outros, nem sempre funciona para a gente. Né? É. é, porque e, e, e assim e, e contava e falava algumas coisas que, que tipo assim que me pareciam muito pertinentes do tipo assim é, a primeira coisa é, é, a primeira coisa que se ensina lá na defesa pessoal para mulher é do tipo assim é, se você tiver diante de uma situação de ameaça é, grite né aí diz olha se você é uma mulher, trans, gritar pode não ser uma solução. Porque você vai gritar e as pessoas possivelmente não vão te ouvir. Então, sabe? E e aí pensando, o que que você pode fazer no lugar disso? Sabe? Então a cartilha levava em consideração essas particularidades. né? Da da maneira pela qual a violência atinge especificamente essas pessoas e e, e aí também entra muito outro componente, né, que é o como que as pessoas socialmente lidam com com essa violência também, porque porque algumas violências você presencia e você praticamente tolera, né, na sociedade brasileira, né? O, 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 ou seja, esse menino que, que, que mataram de forma bárbara lá no, 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 no quiosque na Barra. É, é certo que, que pessoas viram aquilo. Por exemplo, você não tem como matar um garoto atrás de um quiosque, amarrar ele lá e bater, e as pessoas não verem aquilo. Entendeu? É, é, várias pessoas devem ter passado, devem ter visto. No entanto, ninguém fez nada. né? É, ou seja, é... é a maneira pela qual é, a, a violência passa pela, pela vida das pessoas é diferente. Eu me lembro que uma vez perguntaram para o Jean Willis se ele era é, representante LGBT. Aí ele disse, olha... É, ninguém pode ser representante simultaneamente do L, do B, do G e do T, né? Porque são coisas é, diferentes. Ele diz a única coisa em comum que que, que, que une, né? É, é, que, que existe em comum em, em, entre essas pessoas são experiências de discriminação porque fora isso, né, são vivências, são expectativas, são coisas muito diferentes e que não podem estar sendo representadas por uma pessoa só, né, e e parafraseando isso para o nosso tema, que é o da, da defesa pessoal, né, é a, a maneira de defesa pessoal que vai funcionar para um cara que é gay cis, não vai ser exatamente a mesma que vai funcionar para mulher trans, para menina lésbica, não, não vai ser exatamente a mesma coisa. Eu me lembro, quando a gente teve, quando a gente começou a, a ter aula de Kung Fu, que foi uma turma que a gente tinha muita gente trans na, na, na turma de Kung Fu. E... E eu percebia que uma coisa que era interessante para as pessoas era que que era uma atividade que não envolvia muito contato. Era muito aquela coisa do catar, né? De você fazer os movimentos e não necessariamente estar em contato com com outras pessoas. E e eu percebi que as pessoas, de algum modo, elas se sentiam mais confortáveis, né? com, com, Com atividades assim. É, às vezes, as pessoas, elas, inclusive... Eu já vi essas discussões, sabe? Do tipo, ah, qual é a melhor arte marcial para defesa pessoal? O que é o melhor? Não sei o que dizer lá. Gente, é, isso não existe. Isso é uma bobagem, né? É... Diferentes corpos vão... É, se adaptar de forma diferente a diferentes modos, tipo assim, é como dança, né? Você vai gostar mais de um estilo ou de outro, vai se adaptar melhor a um ou, 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 ou a outro, né? E, 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 e digo mais, é, sabe aquele cara que eu mencionei antes, o Tim Larkin, que é o cara que escreve sobre defesa pessoal? Ele diz que o que o mais determina a capacidade da pessoa se defender não é ela ter um treino específico, é a capacidade dela de raciocinar a, durante a situação de violência, no momento da agressão. É, é, é ela ser capaz de pensar rápido, é, de oferecer respostas rápidas e, 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 de algum modo, manter a calma e, e, e conseguir responder à agressão. É o fator determinante na capacidade da pessoa se defender. né? Independente até da pessoa praticar ou não, de forma regular, alguma alguma arte marcial. Mas, enfim, eu eu não tenho dúvida né, de que a a defesa pessoal vai ser reinterpretada à luz das experiências e da vivência de, de cada pessoa, de cada corpo, e o mais importante é que ela seja usada para isso, né? para desenvolver o potencial individual de cada pessoa.
0: galera, queria agradecer a presença de vocês, agradecer né, essa troca que a gente teve aqui, né, de de conversa, de boas risadas, né, histórias. E está encerrando, vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Gente, entrem no Piranhas. (risos) <risos> venham treinar com nós Vem pro cadu Vem pro cadu né? Vamos galera, mulheres Vamos embora. Venham
4: meninas, meninas hum. Meninas, venham todos
1: Fora Não,
2: não, só agradecer mesmo A oportunidade aqui de estar tá, De estar tá conversando Acho que essas oportunidades São... São momentos em que a gente fortalece aquilo que, 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 o, que o Daniel comentou, que são as nossas redes, né? que são tão importantes, especialmente é, dentro desse cenário é, político bizarro que a gente vive hoje, eu diria que as nossas redes são é, é onde a gente está se segurando né? uhum. ultimamente porque... Ainda, né? ah, porque as coisas não têm andado, nos últimos tempos tem sido bem difíceis né? então é, é, as nossas redes nossos companheiros aí de luta eu só tenho a, a, a agradecer a todos vocês e é
1: isso, pessoal. Gente, eu só queria deixar uma indicação de leitura. É, é uma leitura bem simples, mas essa leitura é muito, muito importante para você que está ouvindo aí, desesperançoso, achando que a vida não tem jeito, achando que a violência é para levar na cara e dar a outra mesma tapa. Não, calma. Tem uma carta bem bonita, que é Carta Tereza, que saiu no dossiê da Antra, sobre violência contra pessoas trans. É uma carta muito boa, muito bonita, emocionante, direcionada à juventude trans, que está desacreditada, apesar de, de tanta coisa, ou melhor, desacreditada justamente por conta do governo, por conta de, do índice, de taxas, dessas coisas todas que acontecem, que nos atravessam, né? Da violência. Leiam carta Tereza do dossiê da ANTRA sobre violência sobre a população trans. É muito, muito bom.
0: a dica, galera. Peguem a dica, viu? Anotem logo e já procurem, já que vocês estão ouvindo aí no celular ou no computador. Já abra no Google e já procura, tá? É, se quiserem, né, saber mais sobre piranhas, é só seguir no Instagram arroba piranha é, Sigam também arroba defesa pessoal feminista. <risos> e muito obrigada pela escuta, tá? Um beijo e até mais.
4: Até mais, beijo, gente. tchau, tchau. tchau.